1: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين. أما بعد، هذه خاتمة ختم بها رحمه الله تعالى فتواه الحموية ذكر فيها الأقسام الممكن الممكنه في هذا الباب باب الاسماء والصفات وان الناس في هذا الباب ينقسمون الى سته اقسام كل هذه الاقسام انحرفت عن الحق الذي كان عليه الصحابه الكرام رضي الله عنهم إلا قسم واحد من هذه الأقسام وهو من أمر هذه النصوص كما جاءت وآمن بها كما وردت وأجراها على ظاهرها اللائق بجلال الله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى وجانب ما عليه أهل الضلال من تحريف أو تعطيل أو تكييف أو تمثيل وبين باختصار ما يتعلق بكل قسم من هذه الأقسام الستة فذكر من هذه الأقسام من يجريها على ظاهرها ويجعل ظاهرها من جنس صفات المخلوقين يجريها على ظاهرها أي أن نصوص الصفات عنده على ظاهرها وظاهرها وظاهرها عنده وظاهرها عنده هو مماثل لصفة المخلوق مماثل لصفة المخلوق فمثلا عندما يقرأ بل يداه مبسوطتان يقول الآية على ظاهرها وظاهرها أنها يدان كيدي المخلوق تعالى الله عما يقول علوا كبيرا وهذا كفر بالله لان تشبيه الله سبحانه وتعالى بالمخلوقات هذا باب من ابواب الكفر وكفر اكبر والله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ويقول جل وعلا هل تعلم له سميا ويقول ولم يكن له كفوا احد ويقول فلا تضربوا لله الامثال ويقول فلا تجعلوا لله اندادا تنزه وتقدس وتعالى عن النظير والشبيه والمثيل فهؤلاء قالهم المشبهة ومذهبهم باطل أنكره السلف وإليه توجه الرد بالحق ومعنى توجه أي ظهر وبان الرد بالحق أي فيما جاء من النصوص وفي تقريرات ائمه السلف رحمهم الله تعالى فانكار هذه الضلاله الباطله ضلاله المشبهه. نعم.
0: قال رحمه الله تعالى: والثاني من يجريها على ظاهرها اللائق بجلال الله كما يجري ظاهر اسم العليم والقدير والرب والاله والموجود والذات ونحو ذلك على ظاهرها اللائق بجلال الله فإن ظواهر هذه الصفات في حق المخلوقين إما جوهر محدث وإما عرض قائم به فالعلم والقدرة والكلام والمشيئة والرحمة والرضا والغضب ونحو ذلك في حق العبد أعراض والوجه واليد والعين في حقه أجسام فإذا كان الله موصوفا عند عامة أهل الإثبات بأن له علما وقدرة وكلاما ومشيئة وإن لم يكن ذلك عرضا يجوز عليه ما يجوز على صفات المخلوقين جاز أن يكون وجه الله ويداه ليست أجساماً ويجوز عليها ما يجوز على صفات المخلوقين جاز أن يكون وجه الله ويداه ليست أجساماً يجوز عليها ما يجوز على صفات المخلوقين وهذا هو المذهب الذي حكاه الخطابي وغيره من السلف وعليه يدل كلام جمهورهم وكلام الباقين لا يخالفه وهو أمر واضح فإن الصفات كالذات فكما أن ذات الله ثابتة حقيقة من غير أن تكون من جنس المخلوقات فصفاته ثابتة حقيقة من غير أن تكون من جنس صفات المخلوقات فمن قال لا أعقل علما ويدا إلا من جنس العلم واليد المعهودين قيل له فكيف تعقل ذاتا من غير جنس ذوات المخلوقين ومن المعلوم أن صفات كل موصوف تناسب ذاته وتلائم حقيقته فمن لم يفهم من صفات الرب الذي ليس كمثله شيء إلا ما يناسب المخلوق فقد ظل في عقله ودينه وما أحسن ما قال بعضهم إذا قال لك الجهمي كيف استوى وكيف ينزل إلى السماء الدنيا وكيف يداه ونحو ذلك فقل له كيف هو في نفسه فإذا قال لك لا يعلم ما هو إلا هو وكنه الباري غير معلوم للبشر فقل له فالعلم بكيفية الصفة مستلزم للعلم بكيفية الموصوف فكيف يمكن أن تعلم بكيفية صفة الموصوف ولم تعلم كيفيته وإنما تعلم الذات والصفات من حيث الجملة على الوجه الذي ينبغي له بل هذه المخلوقات في الجنة قد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء وقد أخبر الله أنه لا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فإذا كان نعيم الجنة وهو خلق من مخلوقات الله كذلك فما الظن بالخالق سبحانه وتعالى وهذه الروح التي في بني آدم قد علم العاقل اضطراب الناس فيها وإمساك النصوص عن بيان كيفيتها أفلا يعتبر العاقل بها عن الكلام في كيفية الله تعالى مع أن نقطع بأن الروح في البدن وأنها تخرج منه وتعرج إلى السماء وأنها تسل منه وقت النزع كما نطقت بذلك النصوص الصحيحة لا نغال في تجريدها غلو المتفلسفة ومن وافقهم حيث نفوا عنها الصعود والنزول والاتصال بالبدن والانفصال عنه وتخبطوا فيها حيث رأوها من غير جنس البدن وصفاته فعدم مماثلتها للبدن لا ينفي أن تكون الصفات ثابتة لها بحسبها إلا أن يفسروا كلامهم بما يوافق النصوص فيكونون قد أخطأوا في اللفظ وأن لهم بذلك
1: هذا بيان للقسم الثاني من الأقسام الممكنة في باب الصفات ذكر فيه رحمه الله تعالى ما عليه أهل السنة والجماعة وإجراء النصوص نصوص الصفات على ظاهرها والإيمان بها كما جاءت مع اعتقادي أن الظاهر المتبادر من هذه النصوص هو معنى يليق بالله سبحانه وتعالى لا يماثل ولا يشابه الوصف الذي في المخلوقين. واذا قال قائل لا نعقل يدا الا من جنس هذا الذي نراه في الشاهد او لا نعقل وجها الا من جنس ما نراه في الشاهد او نحو ذلك فهذا له جوابه كما بين اهل العلم لان إضافة الصفة إلى موصوف معين فإن الصفة تليق بهذا الموصوف الذي أضيفت إليه وهذا أمر نعلمه في الشاهد فالصفة باعتبار من أضيفت إليه فإذا أضيفت الصفة إلى من ليس كمثله شيء كانت الصفة ليس كمثلها صفة كما قال الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ويقال لهذا القائل أن لا نعقل في 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 باب الصفات إلا ما نراه في الشاهد، يقال له ألست تثبت له ذاتاً لا كالذوات؟ فالقول في الصفات كالقول في الذات، كما أنك تثبت ذاتاً له لا كالذوات فأثبت له سبحانه وتعالى صفات لا كالصفات. وهذا هو الواجب لأن صفات الله سبحانه وتعالى تريق بعظمة الله وجلاله وكماله ويثابتة له جل وعلا وهو سبحانه وتعالى منزه عن صفات المخلوقين كما قال جل في علاه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وإذا بحث إنسان عن الكيفية فإن كيفية صفات الله تبارك وتعالى ليست معلومة كما قال أئمة السلف أمروها كما جاءت بلا كيف كما قال الإمام مالك والكيف غير معقول وفي رواية والكيف مجهول يقول شيخ الإسلام رحمه الله وما أحسن ما قال بعضهم إذا قال لك الجهمي كيف استوى وكيف ينزل إلى السماء الدنيا وكيف يداه ونحو ذلك فقل له كيف هو في نفس الأمر يعني أخبرنا عن كيفية الذات فإذا قال لك لا يعلم ما هو إلا هو وكنه الباري غير معلوم للبشر فقل له فالعلم بكيفية الصفات مستلزم للعلم بكيفية الموصوف لأن القول في الصفات فرع عن القول في الذات فكيف يمكن أن تعلم بكيفيه صفه الموصوف ولم تعلم كيفيته اي كيفيه ذاته وانما تعلم الذات والصفات من حيث الجمله على الوجه الذي ينبغي لك بل هذا المخلوق في الجنه فقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال ليس في الدنيا مما في الجنه الا الاسماء وهذا مثال ذكره رحمه الله تعالى يبين ذلك اذا كان ما يتعلق بنعيم الجنة وقد ذكر في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر العنب ذكر الرمان ذكر العسل ذكرت الأنهار ذكرت الأشجار ويقول ابن عباس رضي الله عنهما ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء عنب في الجنة لكن ليس كعنب الدنيا وفي صلاة الكسوف تقدم النبي صلى الله عليه وسلم ثم أخبر الصحابة أنه رأى الجنة وقال مددت يدي لأقطف عنقودا من عنبها ولو قطفته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا عنقود واحد لأكلتم منه أي جميع الناس إلى نهاية الدنيا فلا يقارن نعيم بنعيم لا يقارن عنب بعنب فإذا كان هذا في المخلوقات في الجنة عنب والدنيا عنب وهو وهو في الدنيا عنب حقيقي وفي الجنة عنب حقيقي لكن ليس العنب كالعنب هذا نعلمه من هذه المخلوقات فكيف في الفرق بين الخالق والمخلوق سبحانه وتعالى كيف في الفرق بين الخالق والمخلوق سبحانه وتعالى لو قال لنا قائل يلزم من وجود عنب في الدنيا ان يكون مثل عنب الدنيا لو قال قال يلزم من وجود عنب في الاخره ان يكون مثل عنب الدنيا تماما لا نعلم عنبا الا هذا الذي نراه ماذا تقولون له لو قال قائل لا نعلم لو كان في الدنيا عنب فلا نعلم عنبا لو كان في الجنه عنب لا نعلم عنبا الا هذا الذي نراه في الدنيا يقبل كلامه والله يقول فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فلا يلزم ذلك إذا كان لا يلزم ذلك في الفرق بين مخلوق ومخلوق فهل يقبل قول القائل لا نعلم يدا إلا كما نرى في الشاهد هذا كلام من لا يفهم ومن لا يعقل بل من لا يعظم ربه سبحانه وتعالى ولا يقدر ربه حق قدره كيف يقول قائل لا نعلم يدا إلا هذه التي نراها في الشاهد رب العالمين يقول وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون وذكر رحمه الله تعالى مثالا آخر يوضح هذا الأمر هذه الروح التي في كل إنسان ولها صفات عديدة جاء وصفها بها في الكتاب والسنة مثل أنها تصعد وتنزل وتقبض وتنتشر في البدن إلى غير ذلك من الصفات وهي روح حقيقية لها أوصاف ولا نعلم كيفيتها ولا نعلم كيفيتها فإذا كان كل إنسان عاجز عن معرفة كيفية هذه الروح التي بين جنبيه فلا أن يكون عاجزا عن معرفة كيفية خالق المخلوقات من باب أولى نعم
0: قال رحمه الله تعالى وأما القسمان اللذان ينفيان ظاهرها أعني الذين يقولون ليس لها في الباطن مدلول هو صفة الله تعالى قط وأن الله لا صفة له ثبوتية بل صفاته إما سلبية وإما إضافية
1: السلبية يراد بها النفي السلبية يراد بها النفي والإضافية مرة معنا ذكرها يقصدون بها مهيتين لا تعقل واحدة منهما إلا مع تعقل الأخرى يعني يمثلون لها بالأبوة والبنوة والمراد عندهم بالصفات الإضافية رحيم يرحم بلا رحمة قائمة به
0: وهذا شيء لا يتصور نعم وإما مركبة منهما أو يثبتون بعض الصفات السبعة أو الثمانية أو الخمس عشر أو يثبتون الأحوال دون الصفات كما عرف من مذاهب المتكلمين فهؤلاء قسمان إثبات الأحوال
1: هذه بدعة لفرقة من فرق المعتزلة يقال لها البهشية يعني نسبة إلى أبي هشام الجبائي أحد كبار المعتزلة وكما ذكر العلماء هذه الأحوال التي يعنيها ببدعته هذه من الأمور التي لا تعقل من الأمور التي لا تعقل نعم
0: فهؤلاء قسمان قسم يتأولونها ويعينون المراد مثل قولهم استوى بمعنى استولى أو بمعنى علو المكانة والقدر أو بمعنى ظهور نوره للعرش أو بمعنى انتهاء الخلق إليه إلى غير ذلك من معاني المتكلفين وقسم يقولون الله أعلم بما أراد بها لكننا نعلم أنه لم يرد إثبات صفة خارجة عما علمنا
1: هذا ذكر للقسمين اللذان ينفيان الظاهر ويقول نصوص الصفات ليست على ظاهرها وذكر أن هؤلاء منهم من يقول هي على ظاهرها ويتأولها بنوع التاويلات. يقول مثلا الاستواء الاستيلة اليد النعمة الغضب إرادة الانتقام الرحمة إرادة الإنعام وهكذا ينفي ظاهرها ويتأول النص بإثبات معاني بعيدة ليست هي المرادة من النص والقسم الثاني من ينفي ظاهرها ويقول هي مؤولة مصروفة عن ظاهرها لكن الله أعلم بتأويلها القسم الأول هم المؤولة والثاني المفوضة نعم وكل من المؤولة والمفوضة أهل تأويل لكن المؤولة تأويلهم مفصل والمفوضة تأويلهم مجمل نعم
0: قال رحمه الله تعالى وأما القسمان الواقفان فقسم يقولون يجوز أن يكون المراد ظاهرها الأليق ظاهرها الأليق بجلال الله ويجوز أن لا يكون المراد صفة لله ونحو ذلك وهذه طريقة كثير من الفقهاء وغيرهم وقوم يمسكون عن هذا كله ولا يزيدون عن تلاوة القرآن وقراءة الحديث معرضين بقلوبهم وألسنتهم عن هذه التقديرات.
1: هذان القسمان الأخران وصفهما بالواقفين، قسمان الواقفان، فقسم مضطرب في, في في هذا الباب يقول يجوز أن تكون على ظاهرها ويجوز ألا يكون المراد صفة لله سبحانه وتعالى، وقسم يمسك عن هذا كله ولا يزيد على تلاوة القرآن وربما ان انه يظن ذلك ان من باب الورع لكن الايمان حقيقة لا يكون الا بإثبات معاني هذه النصوص لم تأتي هذه النصوص لتقرأ قراءة مجردة دون ان تفهم والله سبحانه وتعالى قال افلم يدبروا القول وقال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وأعظم ما في كتاب الله سبحانه وتعالى ما يتعلق بالرب العظيم من ذكر لأسمائه وصفاته الدالة على عظمته أفيكون حظ المرء من هذا الباب العظيم من كتاب الله سبحانه وتعالى ونصيبه منه مجرد القراءة دون فهم نعم
0: قال رحمه الله تعالى: فهذه الاقسام الستة لا يمكن لا يمكن لا يمكن الرجل ان يخرج عن قسم منها. والصواب في كثير من آيات الصفات وأحاديثها القطع بالطريقة الثابتة كالآيات والأحاديث الدالة على أن الله سبحانه فوق عرشه. وتُعلم طريقة الصواب في هذا وأمثاله بدلالة الكتاب والسنة والإجماع على ذلك دلالة لا تحتمل النقيض. وفي بعضها قد يغلب على الظن ذلك مع احتمال النقيض وتردد المؤمن المؤمن في ذلك هو بحسب ما يؤتاه من العلم والإيمان ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ومن اشتبه عليه ذلك أو غيره فليدعو بما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يصلي يقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لمختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم وفي رواية لأبي داود كان يكبر في صلاته ثم يقول ذلك فإذا افتقر العبد إلى الله ودعاه وأدمن النظر في كلام الله وكلام رسوله وكلام الصحابة والتابعين وآئمة المسلمين إن فتح له طريق الهدى
1: هذه وصية عظيمة جدا يوصي بها شيخ الإسلام هنا وكثيرا ما كان رحمه الله تعالى يوصي بهذه الوصية وحقيقة جدير بكل مسلم أن يعتني بهذه الوصية العظيمة وهي تتلخص في أمرين الأول الدعاء وصدق اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى الذي بيده أزمة الأمور والهداية بيد الله وهي منة الله سبحانه وتعالى على من شاء من عباده فكثيرا ما كان يوصي شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى بالعناية بهذه الدعوة ولا سيما من اشتبهت عليه الأمور والتبس عليه الطرق واضطربت الأحوال فيجد مثلا أناس يقولون كذا وآخرون يقولون كذا ولم يتبين له في ذلك الحق والهدى فليلجأ إلى الله وليضرع إليه بهذه الدعوة التي كان نبينا عليه الصلاة والسلام يستفتح بها صلاته من الليل ولهذا جاء في رواية للحديث يكبر في صلاته أي من الليل ثم يقول ذلك أي يستفتح بها بها صلاته من الليل اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل عالم الغيب فاطر السماة والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق باذنك انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم فاذا صدق العبد مع الله ولح عليه سبحانه وتعالى لم يخيبه الله فهو جل وعلا لا يرد عبدا دعاه ولا يخيب مؤمن ناجاه ولا سيما اذا قام في الثلث الاخير من الليل ومن احرى اوقات الاجابه ينزل ربنا الى سماء الدنيا في ثلث الليل الاخر فيقول من يسألني فأعطيه من يدعوني فأستجيب له من يستغفرني فأغفر له فإذا قام من الليل وحافظ على هذه الدعوة مستفتحا بها صلاته من الليل صادقا مع الله في لجوءه إليه جل وعلا هداه الله عز وجل إلى الصراط المستقيم الأمر الثاني إدمان النظر في كلام الله وكلام رسوله وكلام الصحابة والتابعين لهم بإحسان يكثر من النظر في كتاب الله وفي السنة سنة النبي عليه الصلاة والسلام وفي أقاويل السلف وكتب أئمة السلف يكثر النظر فيها والقراءة فيها فإذا جمع بين هذين الأمرين اللجوء إلى الله وبذل هذه الأسباب النافعة انفتح له طريق الهداية نعم
0: قال رحمه الله تعالى ثم إن كان قد خبر نهايات إقدام المتفلسفة والمتكلمين في هذا الباب وعرف غالب ما يزعمونه برهانا وهو شبهة رأى أن غالب ما يعتمدونه يؤول إلى دعوة لا حقيقة لها أو شبهة مركبة من قياس فاسد أو قضية كلية لا تصلح إلا جزئية أو دعوى إجماع لا حقيقة له أو التمسك في المذهب والدليل بالألفاظ المشتركة ثم إن ذلك إذا ركب بألفاظ كثيرة طويلة غريبة عمن لم يعرف اصطلاحهم أوهمت الغر ما يوهمه السراب للعطشان ازداد إيمانا وعلما بما جاء به الكتاب والسنة فإن الضد يظهر حسن الضد وكل من كان بالباطل أعلم كان للحق أشد تعظيما وبقدره أعرف فأما المتوسط من المتكلمين فيخاف عليه ما لا يخاف على من لم يدخل فيه وعلى من قد أنهاه نهايته فإن من لم يدخل فيه هو في عافية ومن أنهاه قد عرف الغاية فما بقي يخاف من شيء آخر فإذا ظهر له الحق وهو عطشان إليه قبله وأما المتوسط فمتوهم بما تلقاه من المقالات المأخوذة تقليدا لمعظمه وتهويلا وقد قال الناس أكثر ما يفسد الدنيا نصف متكلم ونصف متفقه ونصف متطبب ونصف نحوي هذا يفسد الأديان وهذا يفسد البلدان وهذا يفسد الأبدان وهذا يفسد اللسان هنا
1: يذكر رحمه الله تعالى ما تعلق ب الكلام وعلماء الكلام وأن من دخل في علم الكلام لا يخلو إما أن يكون مبتدئ أو أن يكون متوسط أو أن يكون منتهي فبين أولا ما يتعلق بمن بلغوا في علم الكلام نهايته من بلغوا في علم الكلام نهايته من يطالع سير هؤلاء يجد أنهم أعلنوا في نهاية هذا المطاف الطويل والعمر الطويل في هذا العلم أنهم لم يصلوا إلا إلى طريق مغلقة لا توصل إلى الحق ولا تبين من خلالها هدى بل لا تصل بصاحبها الا الى الشك والاضطراب كما قال القائل نهايه اقدام العقول عقال واخر سعي العالمين ضلاله لم نستفد من جمعنا طول عمرنا سوى ان جمعنا قيل وقالوا هذه نهايه من دخل في 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 هذا العلم وبلغ منتهاه لا يصل إلا إلى الشك والحيرة والاضطراب وسبق في أول أوائل هذا الكتاب أن نقل الشيخ رحمة الله عليه نقولات عديدة عن عدد من هؤلاء أعلنوا ذلك أعلنوا حيرتهم واضطرابهم وأنهم لم يحصلوا أو لم يصلوا من خلال هذا العلم لم يصلوا إلى نتيجة وبعضهم كانت عبارته في هذا الباب أن الطريق مسدود أن الطريق يعني مسدود لبلوغ الحق من خلال هذا العلم علم الكلام وأن نهاية من يدخل هذا الطريق لا يصل إلا, إلا إلى ضلال الفاظ كلها حول هذا المعنى فمن رأى في سير هؤلاء اعتبر واتعظ، يقول إذا كان هؤلاء لم يصلوا إلا إلى طريق مسدود فالسعيد من اتعظ بغيره رأيتم لو أن شخصا أراد السفر إلى وجهة معينة إلى بلد ما وسلك طريقا وصل إلى نهاية وتعب في الطريق من حفر ومؤذيات وهوام وغير ذلك إلى أن وصل في النهاية وتبين أن ليس هو الطريق مغلق الطريق ورجع وصل إليك وقد رجع من وسألته وأنت تريد نفس المكان وقال لك أنا مشيت وتعبت وحصل لي كذا إلى آخرة وجدته مغلق هل العاقل يدخل طريقا مثل ذلك وقد شهد أساطينه وأكابره أنهم لم يحصلوا إلا الحيرة والضلال أنهم لم يحصلوا إلا الشك ففيما تعلق بأساطين هؤلاء وكبار هؤلاء في نهاية المطاف أعلنوها صريحة أنهم لم يحصلوا إلا الخيبة وأن الحق بلوغه من خلال هذا الطريق مغلق وموصد وأن لا يمكن أن يحصل الحق والهدى من 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 هذا الطريق الفلسفة وعلم الكلام هذا فيما يتعلق بمن بلغ في هذا العلم نهايته يقول أما المتوسط فهذا يخاف عليه المتوسط يخاف عليه الذي دخل في هذا العلم وتوسط لا يزال يظن أنه ماذا سيحصل علمه سيحصل نفعا ولا يزال يتمادى في هذا العلم ومثل هذا النوع ضرره على الناس عظيم جدا أما أكابر أولئك أساطين فأعلنوها في النهاية قالوا أن هذا الطريق لا نفع فيه وحذروا الناس منه ونهوهم عن دخوله لكن المتوسط من هؤلاء هو الذي لا يزال في غرور علم الكلام لا يزال في غرور علم الكلام فهو خطر على نفسه وأيضا خطر على من حوله ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال الناس أكثر ما يفسد الدنيا نصف متكلم نصف متكلم لا يزال معجب بعلم الكلام ويرى صحته وسلامته وان عليه قوام العلوم وصحه البراهين فيكون في نفسه ضالا ويكون ايضا لغيره مضلا، نعم.
0: قال رحمه الله تعالى: ومن علم ان المتكلمين من المتفلسفه وغيرهم هم في الغالب في قول مختلف يؤفك عنه من افك يعلم الذكي منهم العاقل أنه ليس هو فيما يقوله على بصيرة وأن حجته ليست بينة وإنما هي كما قيل فيها حجج تهافت كالزجاج تخالها حقا وكل كاسر مكسور ويعلم العليم أنهم من وجه مستحقون ما قاله الشافعي رضي الله عنه حيث قال حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في القبائل والعشائر ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على علم الكلام ومن ومن وجه آخر إذا نظرت إليهم بعين القدر والحيرة مستولية عليهم والشيطان مستحوذ عليهم رحمتهم ورفقت عليهم أوتوا ذكاء وما أوتوا ذكاء وأعطوا فهوما وما أعطوا علوما وأعطوا سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ومن كان عليما بهذه الأمور تبين له بذلك حذق السلف وعلمهم وخبرتهم حيث حذروا عن الكلام ونهوا عنه وذموا أهله وعابوهم وعلم أن من ابتغى الهدى في غير الكتاب والسنة لم يزدد إلا بعدا فنسأل الله العظيم أن يهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
1: يقول رحمه الله تعالى فيما تعلق بهؤلاء علم الكلام أن صاحب الحق إذا نظر إليهم لا يخلو نظره إليهم من حالتين إما أن ينظر إليهم بعين الشرع أو ينظر إليهم بعين القدر فإن نظر إليهم بعين الشرع إن نظر إليهم بعين الشرع يعني حكمهم في شرع الله سبحانه وتعالى أنهم ضلال يستحقون العقوبة، وأن أن أن مثل هؤلاء يعاقبون حتى يكفوا في أنفسهم عن هذا الإنحراف وأيضا يسلم غيرهم من من إنحرافهم وضلالهم كما قال الشافعي رحمه الله حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف عليهم في القبائل والعشائر ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على علم الكلام هذا من حيث النظر إليهم بعين الشرع وإذا نظر الإنسان إليهم بعين القدر والحيرة مستولى عليهم والشيطان مستحود عليهم يرحمهم يرحمهم ويعطف عليهم ويتمنى في نفسه لو أنه لو أنهم تابوا من هذا العلم ويحرص على أن يقدم لهم من النصيحة والبيان ما يكون سببا لهدايتهم وقد فعل شيخ الإسلام وصنف هذا الكتاب مع هؤلاء أمورا عجب في مناصحتهم ودعوتهم وبيان الحق لهم والصبر على الإجابة على شبهاتهم ومناقشتهم والتأني بهم بذل في ذلك جهودا عجيبة للغاية يعلمها من يقرأ كتبه رحمه الله تعالى ومن يقرأ سيرته رحمه الله وقول هنا رحمت رحمتهم ورفقت عليهم هكذا في النسخة في بعض النسخ وترفقت بهم رحمتهم وترفقت بهم والذي بين أيدينا هذا رحمتهم لعلها ورققت عليهم رحمتهم ورققت أي كنت رقيقا على هؤلاء أو يكون كما في بعض النسخ وترفقت بهم رحمتهم وترفقت بهم أو رحمتهم ورققت عليهم ثم بيّن حالهم أن عندهم ذكاء لكن ليس عندهم ذكاء وعندهم علوم ولكنهم ليس عندهم فهوم اعطوا سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدة من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون قال ومن كان عليما بهذه الأمور أي أحوال هؤلاء وتهافت حججهم وفساد أقوالهم تبين له بذلك حذق السلف وأنهم رحمهم الله لم يكفوا عن علم الكلام إلا عن بصر وبصيرة وعلم ثاقب بأن هذا علم لا خير فيه وإلا كانوا على هذه الأمور أقدر وذكاؤهم أقوى وفطنتهم أعظم ولكنهم ببصيرة نافذة كفوا عن هذه الأمور ولزموا كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام فحازوا السعادة وفازوا بها قال تبين له بذلك حذق السلف وعلمهم وخبرتهم حيث حذروا عن علم الكلام ونهوا عنه وذموا أهله وعابوهم وعلم أن من ابتغى الهدى في غير الكتاب والسنة لم يزدد إلا بعده وكان رحمه الله تعالى كثيرا ما يقول من فارق الدليل ضل السبيل ولا دليل إلا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ثم ختم رحمه الله تعالى بهذه الدعوة سؤال الله الهداية للصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجزي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى خير الجزاء على هذه الفتيه العظيمه النافعه وان ينفعنا اجمعين بما علمنا وان يزيدنا علما وان يصلح لنا شاننا كله وان لا يكلنا الى انفسنا طرفه عين واحب ان أنبه الاخوه الكرام ان هذا الدرس درس, درس الفجر يتوقف اعتبارا من هذا اليوم يتوقف لمده اسبوعين الاسبوع القادم وايضا الاسبوع الذي يليه وفي الاسبوع الثالث نعود ان شاء الله لهذا المجلس وستكون القراءه باذن الله تبارك وتعالى في كتاب التوضيح والبيان لشجره الايمان للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد واله وصحبه
0: جزاكم الله خيرا